0: Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra manifesta. Amém? Vocês estão bem? Tranquilo? Também estou. Também estou bem. Amém? Vocês estão lendo a Bíblia? Lendo a palavra de Deus, seguindo o plano de leitura? Então, bom, nessa semana tivemos vários assuntos interessantes, quando você pega lá em Lucas, alguma situação como lá, por exemplo, que é a questão de que eles saíram para... Jesus os enviou, depois o retorno, inclusive é a parte do ensino dessa semana, do que eles falaram, depois teve a questão da confissão de Pedro sobre ser ele o Cristo, teve também a situação lá onde Jesus já começa a predizer acerca da sua morte, mas eles... Ouviram e não entenderam? Então, é tanto que depois acontece, porque Jesus fala acerca disso, ele já avisa, né? É, olha, ele fala lá, olha, lá no, por exemplo, Lucas 9, 22, que ele fala: é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Quem lembrou disso? Ninguém, não é? Só depois que Jesus mostrou, deixou claras as Escrituras, aí que eles lembraram o que Jesus tinha dito. E a gente vê que as Escrituras é desse jeito. Parece que a gente lê, 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 lê e não entende. De repente parece que um dia a ficha cai e você pensa assim, poxa, isso aí está há tanto tempo, já li tantas vezes e não compreendi. Esse é o aspecto da leitura da Palavra de Deus, que Deus vai revelando, vai trazendo esse entendimento para nós à medida que a gente vai caminhando por isso é importante fazermos a leitura, e, e aquilo que fala, né? não adianta você ler de vez em quando, não é só ler aqui aos domingos algumas passagens, mas é você se comprometer com o, com o processo que Deus cria, amém? Então não deixe de ler as escrituras, veja, veja tudo assim que você pode aprender, talvez você não entenda tudo, a gente não entende, muitas vezes, todas as coisas, mas se a gente vai ler com um espírito de submissão, de reconhecimento, de dependência de Deus, Deus começa a falar, a gente começa a perceber coisas que a gente não tinha percebido, ou não tinha o um entendimento, aí a gente vê que a gente precisa mudar o nosso entendimento, a compreensão daquilo que Deus quer ensinar, e não só isso, mas mudarmos as nossas atitudes, porque a gente começa a compreender quem nós somos. Aí a gente começa a mudar, não para alcançar, não para ser abençoado por Deus, não para receber mais de Deus, não para que a gente não enfrente as dificuldades, para que assim, aquelas desgraças não sobrecaiam sobre as nossas cabeças, mas a gente não ora por isso. E a gente nem faz as coisas por causa disso, para que isso não aconteça. Mas aí a gente passa a olhar e entender que nós precisamos revelar Deus. E se essas coisas sobrevêm, e que sobrevirão as dificuldades, os problemas, as lutas, que é o caso que a Braulia e o Álvaro passaram com o filho, tudo, toda a dificuldade, toda a luta. E, e a gente vê assim: que nisso tudo a gente tem sempre que revelar a nossa. Nosso conhecimento de Deus Ou seja, manifestar graça, misericórdia, bondade, paciência, longanimidade Diante dessas lutas e diante desses problemas E aí a gente passa a ver as coisas numa perspectiva diferente A gente deixa de ser religioso E passa de fato a entender que nós somos filhos E que temos que revelar o reino de Deus Amém? Então assim, não deixe de ler a Bíblia, tá ok? E essa semana nós falamos sobre esses aspectos, teve um estudo que vocês receberam, quem recebeu, quem pôde participar de pequeno grupo e estudar. É, a gente precisa conhecer e compreender toda a vontade de Deus para que a gente possa, de fato, viver o seu reino aqui neste mundo como ele quer, como ele deseja. Tá? E o que é interessante a gente precisa descobrir o que é importante, o que é que de fato é importante para nós? O que que é crítico? O que é que vai fazer a diferença não só nas nossas vidas, porque na nossa vida se a gente entendeu a salvação pela graça, entendeu que nós fomos feitos filhos, que fomos feitos aí criados à imagem de Cristo, que temos a mente de Cristo, que fomos capacitados, habilitados mas nós precisamos ir além disso, entendendo que tendo sido salvo, temos uma responsabilidade neste mundo. Temos um papel, algo para cumprir e a gente precisa cumprir. E a gente cumpre, não é que no nosso culto, nesse tempo gostoso que a gente tem, de tomar café, de conversar um pouquinho, de compartilhar, mas de também é, cantar um pouquinho... E, e ouvir um pouco das escrituras, porque isso não é isso que resume a nossa vida, a nossa vida resume de fato ao que nós fazemos no nosso dia a dia, ou seja, na maneira como nós relacionamos dentro de nossas casas, na maneira como tratamos a esposa, o marido, os filhos, os filhos tratam os pais... E além disso, como nós nos lidamos com as questões e os problemas e as dificuldades do trabalho, como relacionamos com as pessoas que trabalham conosco, com quem nós trabalhamos, com o nosso chefe, o nosso cliente, e assim vai. que isso é que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer com que nós revelemos o reino de Deus. E a vontade de Deus, qual que é? Que o seu reino seja visto nessa terra, só isso. Que os seus filhos revelem a sua glória que a terra se encha do conhecimento da glória de Deus e depende de nós, depende de entendermos isso e desenvolvermos a nossa salvação no sentido de santificarmos, que é na carta aos hebreus que a gente vai ler depois de Lucas, fala acerca disso, que sem a santificação ninguém verá a Deus. Eu? Não, eu não. Por quê? Porque eu já vejo Deus, estou na presença de Deus, mas as pessoas precisam ver Deus. E nós somos os responsáveis por revelar Deus ao mundo. Então a gente precisa entender isso. E a gente precisa crescer nisso. Por isso, quando Jesus manda os discípulos lá em Lucas 10, que eles voltam alegres tudo, por tudo que fizeram, por expulsar demônios, por fazer curas, tudo isso, e eles se alegram por isso. Aí Jesus vira para eles lá em Lucas 10, 20 e diz o quê? Não é por isso, ou seja, alegrai-vos não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus, ou seja, está escrito nos céus. É com isso que a gente tem que se alegrar, com o que Deus fez por nós. A questão que muitas vezes nós queremos é usar do poder de Deus e, e, e nós queremos esse poder para que as pessoas nos vejam para que a gente receba a glória, para que a gente seja glorificado. E não é esse o importante. E entendermos isso, a questão da autoridade e do poder, é, é, é muito importante para nós, por quê? Porque é isso que vai fazer a diferença no nosso papel, no propósito da nossa vida neste mundo. Quando lá em Atos 1, 18... 18, sim, que fala, que é 18, né, que fala, recebereis, ficar em Jerusalém, porque recebereis poder do alto. esse poder que ele está usando, tá, quando se olha a tradução original, porque a palavra poder e autoridade, ela é usada muitas vezes, indistintamente, em diferentes versículos, mas com significado, é diferente de fato, quando a gente olha no grego, porque para nós autoridade e poder é mais ou menos a mesma coisa. Mas quando nós falamos de autoridade no grego, tudo, o que quer dizer? Quer dizer que nós fomos capacitados para fazer isso, tá? para viver aquilo que Deus disse. Quando ele fala, olha, vocês receberão poder tá? para testemunhar acerca do reino em Jerusalém, é na Samaria e nos confins do mundo, ele está falando... Justamente acerca disso, ou seja, que nós fomos capacitados, seríamos capacitados quando recebêssemos o Espírito para poder fazer isso. E ele não está falando da expressão de poder, embora com o Espírito nós temos o poder para fazer muitas coisas, para pisar em serpentes, tudo aquilo que... Existem aquelas promessas para aqueles que mas por favor, não vá testar isso, se isso funciona ou não, porque aí você está fazendo, é outra coisa, isso quer dizer que você não entendeu. Então, não faça, entenda que nós recebemos e podemos usar do poder de Deus, ou seja, de tudo aquilo que ele pode fazer de forma miraculosa para cumprir a sua vontade, para libertar as pessoas, para trazer alívio, tudo isso, ou seja, curar, tudo isso é normal. Isso é uma expressão do poder de Deus e nós temos a autoridade para fazer isso mas mais do que essa autoridade o que, que a gente precisa entender? que nós fomos capacitados para vivermos o reino de Deus neste mundo para expressarmos essa vontade para andarmos segundo aquilo que é importante e que é da vontade de Deus que os seus filhos revelem o seu reino neste mundo porque isto é o que é importante por quê? Porque o ministério de Jesus fala acerca do que? Quando ele começou, ele falou acerca disso e nós lemos em Lucas sobre isso. Que ele, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Para fazer o quê? Para proclamar o Evangelho. Mas para proclamar também a libertação, para restaurar a vista e para colocar em liberdade. O Evangelho fala disto. Ou seja para que nós possamos olhar e enxergar as coisas segundo uma perspectiva espiritual. Não andarmos mais segundo um pensamento religioso, não andarmos segundo o um pensamento natural, que não traduz aquilo, tudo que Deus tem, ofereceu e nos concedeu. O ministério de Jesus foi esse. E da mesma maneira como ele foi enviado para fazer isso, nós precisamos entender que nós fomos capacitados para fazer a mesma coisa para proclamar essa salvação de Deus para proclamar a libertação para restaurar a vista, ou seja, trazer entendimento e discernimento espiritual para que as pessoas possam entender e compreender e nós precisamos entender e buscar o conhecimento de Deus para termos isso também e assim anunciarmos às pessoas a verdadeira liberdade para que elas possam desfrutar da verdadeira liberdade e poder viver segundo a vontade de Deus, que é o que Paulo ensina. Olha, vocês já não são mais escravos do pecado, ou seja, vocês não precisam viver segundo a natureza humana, vocês podem viver segundo a natureza espiritual, e foi para isso que nós fomos chamados. Por isso a gente precisa oferecer os nossos membros a justiça, ou seja, a fazer as obras de justiça, obras que revelam o nosso Deus. É disso que trata o Evangelho. Por isso a oração do Pai Nosso quando fala, vem o teu reino, seja feita a sua vontade, ele está falando acerca de nós, de vivermos o reino de Deus nessa terra. Depende do meu irmão que não tem entendimento? Não, não depende dele, depende de eu compreender, eu me submeter, eu fazer isso, para que ele possa enxergar, ver e compreender que ele pode fazer isso. E eu vou ensiná-lo a fazer isso. Essa é a jornada de crescimento e amadurecimento do desenvolvimento da salvação, santificando o nosso proceder para que Deus seja visto. E aí, na relação que nós temos, nós expressamos Deus, porque aquele irmão que está imaturo ele vai agir segundo o pensamento natural, mas aquele que é maduro vai agir segundo o entendimento espiritual que tem. E vai expressar Cristo e vai levá-lo aquele outro à maturidade. Por quê? Porque ele vai estar plantando semente. E como somos boa terra, nós vamos frutificar aqueles frutos que glorificam a Deus. Está claro? E é isso que precisa estar claro na nossa mente. Não vai ter nenhum milagre de amanhã você. Dizer assim, hoje não vou pecar mais, não vou passar raiva com o meu chefe, não vou xingar ninguém, porque isso não vai acontecer. É uma jornada que você vai aprender a fazer isso. Talvez você ainda peça isso, eu já, já parei, porque eu sei que não vai resolver nada. Mas eu peço que eu tenha paciência, que eu aprenda, por quê? Porque eu sei que no dia seguinte, essas experiências virão para mostrar que eu preciso crescer precisa amadurecer. E é isso que a gente tem que fazer. Amém? Então a gente precisa entender isso. Por isso, quando ele falou isso, que a gente receberia o poder, ele está falando o quê? É que nós fomos capacitados para isso. Nós temos a autoridade para fazer isso. Nós fomos criados como filhos de Deus para expressarmos isso e manifestarmos o seu reino neste mundo. E não tem outra maneira de fazer. Quando lá em Lucas 9, 12 a 13, que ele diz assim, olha, mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os doze e lhe disseram, despede a multidão para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, ou seja, Jesus virou para os discípulos e disse o quê? Ele, porém, dai-lhe vós mesmo de comer, responderam eles, não temos mais do que cinco pães e dois peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Tinham eles condições financeiras de comprar comida? Não. Tinham eles condições de fazer a comida, gerar a comida? Não. Tinham um recurso suficiente? Não. Por que, que Jesus faz isso com eles? E nós somos colocados diante de situações como essa o tempo todo. Nós somos lembrados que na realidade estamos aqui para fazer muitos milagres que a gente acha que não dá conta. Mas que Deus coloca coisas nas nossas vidas para a gente fazer e que precisam ser feitas, mas que o que nós precisamos aprender é depender deste poder de Deus, para prover os recursos, prover aquilo que é necessário para isso acontecer, nessa situação de Jesus, foi uma questão de alimentar aqueles 5 mil homens, não falou de mulheres e nem de crianças, mas se é normal, você vai ter no mínimo a metade de mulheres, então nós estamos falando de 10 mil, se a gente falar de crianças, nós podemos imaginar que teriam duas para cada casal de adulto, no mínimo, porque naquela época se fazia mais filhos do que hoje, então teriam 20 mil pessoas para comer ali e só tinham o quê? Cinco pães e três peixes. Como alimentar tanta gente? Jesus mostra que justamente a gente precisa aprender a depender do poder de Deus para isso. E que nós fomos capacitados para isso. Depender do Espírito. O Espírito que nos conduz nessa jornada, nesses processos de resolver essas questões. Porque nós, por nós mesmos, nós vamos procurar o quê? Dar um jeitinho na situação e dar um jeitinho na situação é um jeito espiritual de resolver as coisas? Não, o que, que os discípulos propuseram, Falei, não manda todo mundo embora, cada um vai e resolva o seu problema. Simples, né? É o que nós fazemos muitas vezes, e muitas vezes ainda assim, olha, não a gente vai precisar de no caso deles fizer as contas, não no mínimo, no mínimo 300 denários. Para fazer isso e 300 denários, a gente sabe que um denário era mais ou menos a jornada de um dia. Então precisava de muito dinheiro para resolver o problema. Jesus resolve com milagre. E muitas vezes somos colocados diante das situações para resolver as coisas através do milagre de Deus. E a gente sabe que é só o milagre de Deus que vai resolver aquilo ali. Mas ele nos capacitou para isso. Ele nos ensinou num no caminho de fé, de crescimento, e se a gente olha a vida de outras pessoas da, da fé, ou seja, que são exemplos e testemunhas, a gente vê que passaram para isso. E por isso, e ter fé é uma questão de um crescimento de um processo, por isso faz parte da nossa jornada. Mas a gente precisa, para crescer na fé, o quê? Voltamos ao início da conversa, da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus de Cristo, tem outra maneira? Não, não existe outra maneira, não é pensamento positivo, não é se empenhar por isso, não se trata de aspectos de dedicação religiosa, não é isso, mas fé é você ter a convicção daquilo que Deus tem colocado na sua vida, das promessas que tem feito e você anda por aquilo, e é isso que a gente precisa crescer, que não trata só desses recursos, deste mundo também que muitas vezes a gente tem que resolver, Muitas vezes a questão da fé e do que fazer de, em termos de alimentar muitas vezes as multidões é com o que nós fazemos, é acerca do reino de Deus, de ensinar, de falar e a gente olha e diz assim, oh meu Deus, o que, que eu estou fazendo de errado que ninguém está entendendo? É tudo um ato de fé, porque muitas vezes nós queremos criar meios e métodos para resolver o problema e não se trata disso. Se trata de saber que nós temos que trabalhar alinhado com a vontade de Deus e semear. Quem dá o crescimento sou eu? Não sou eu, mas eu posso regar, eu posso colher. E é isso que a gente precisa fazer. Então esse é o processo da nossa vida e deixar que Deus faça a obra de crescimento. E é isso que a gente precisa entender que temos um mundo para evangelizar para ensinar acerca do reino de Deus. Não é para formar prosélito, Deus não nos chama para formar prosélito, nem para trazer pessoas para a nossa religião, mas para ensiná-las a viver o reino de Deus. E a gente precisa viver o reino de Deus para ensinar as pessoas a viver o reino de Deus. Caso contrário, vai ser só o que Religiosidade. E formar religiosos quer dizer, não vai durar muito, porque na hora que vier a tempestade, na hora que vier o problema, o que, é que vai acontecer? As pessoas vão desistir e muitas vezes nós mesmos desistimos. Por quê? Porque não estamos fundamentando a nossa vida numa palavra que traduz e nos leva a um crescimento, a um amadurecimento, conhecimento de Deus e por assim dizer, a uma expressão de fé. Amém? Então a gente precisa conhecer o nosso Deus. E a gente cresce e amadurece quando a gente entende estes aspectos. O que é que eu preciso entender? Bom, nós falamos que nós estamos aqui para testemunhar acerca do reino de Deus. Como é que eu testemunho? Como posso eu testemunhar do reino de Deus? Aí é o que nós aprendemos na leitura dessa semana, que lá em Lucas 9, 23 a 25, Jesus fala acerca disso. Ele diz lá, Lucas 9, 23 a 25, dizia a todos, se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? É disso que trata o evangelho, é disso que trata ser discípulo de Jesus e é disso que trata testemunharmos acerca do reino de Deus. O que, é que ele diz para a gente fazer? Negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o seu modelo. Porque se não fizermos isso, somos discípulos de Jesus? Não, porque foi esse o exemplo que ele deu. Foi isso que ele fez. Ou seja, ele abriu mão de quem era, esvaziou de si mesmo, veio, se humilhou, para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus. É Ele que permite isso? Existe outra maneira? Não. Ele nos deu o exemplo. Trata-se da minha vontade? Não. Tratou da vontade dEle? Não. Tratou da vontade do Pai e Ele se ofertou em favor da vontade do Pai, mesmo que fosse difícil de realizá-la. E muitas vezes as escolhas que a gente tem que fazer neste mundo ou diante das situações é que vão revelar a nossa maturidade o quanto nós estamos comprometidos com o reino de Deus. Porque se nós não queremos abrir mão dos nossos desejos, da nossa vontade para cumprir algo, mesmo que isso seja prejudicial a nós, isso quer dizer que nós não entendemos o que é ser discípulo de Jesus. Essa semana, conversando com o um irmão, eu falei para ele simplesmente, falei assim, olha, muitas vezes, talvez o que você não está entendendo é que você está num processo em que você precisa aprender a fazer escolhas. Não se trata da escolha que é melhor para você. Mas diante do cenário em que você está, você vai ter que parar e pensar nos outros e talvez abrir mão do que você está desejando para que as pessoas que estão com você sejam beneficiadas de fato com aquilo que Deus quer para que você possa crescer e amadurecer. E muitas vezes a nossa vida se trata dessas escolhas. Em eu deixar de fazer o que eu gostaria, o que eu tenho vontade, porque o outro está precisando de algo mais. E eu me sacrificar para que ele possa conhecer essa vontade. Porque não é Deus que vai aparecer para ele, para ensinar, sou eu o responsável por isso. E muitas vezes somos colocados diante das situações, o que, que nós fazemos? Nós emburramos, nós brigamos com o outro porque ele não está me dando o que eu desejo e isso não tem nada a ver com o reino de Deus, isso tem a ver com religiosidade, tem a ver com o nosso pensamento natural, a nossa forma de agir e isso é agir de forma egoísta, é de forma que eu só estou voltado para eu mesmo, para os meus desejos e minha vontade. E não se trata disso o reino de Deus, se trata de revelarmos e de testemunharmos. E eu vou testemunharmos se eu seguir o modelo de Cristo. Qual foi o modelo de Cristo? Negar-se em favor da vontade do Pai. Mas qual é a vontade do Pai para as nossas vidas? Que a gente revele o seu reino. Por isso no jardim ele fala, olha, dá para me livrar dessa situação? Jesus virou para o Pai e completou, mas faça a tua vontade. Porque ele sabia que não dava para fugir da vontade do pai se fosse para cumprir o propósito do pai. E nós temos que aprender a fazermos as mesmas coisas. Se não aprendermos, vai haver revelação do reino de Deus? Não vai, não adianta. Se eu pensar só em mim, vai ter expressão do reino? Não vai. Se eu procurar dar jeitinho nas coisas para conseguir o que eu quero, vai ter a vontade do pai? Não vai. Isso quer dizer que eu não vou amadurecer. Que eu não vou testemunhar, que eu não vou revelar o reino de Deus e aí vai ser aquela situação que Paulo fala aos Coríntios: olha eu não pude falar a vocês como há espirituais eu tive que falar com vocês como há crianças carnais, pessoas que ainda não conhecem a vontade de Deus e é disso que a gente precisa entender e compreender e amadurecer para que a gente possa amadurecer e ajudar outros a amadurecer, porque isso é família isso é o povo de Deus, é essa nação da qual nós fazemos parte, como peregrinos neste mundo. Bom, o que, que eu preciso entender, alguns aspectos que Jesus usa no, no capítulo 9 acerca disto. Olha, por exemplo, lá em Lucas 57, 9, 57 58, fala que muitas vezes, ou seja, não, não é ter o que eu desejo, não é as coisas que eu quero, quando ele usa lá, por exemplo, quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem lhe disse, eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for, então Jesus disse, as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, o que ele está falando? olha, que nem sempre as coisas são como nós gostaríamos e desejamos. Então as coisas que sobrevêm, as dificuldades, as restrições, as limitações, estão relacionadas a um processo para nós testemunharmos. O que nós precisamos? Se eu quero viver o reino de Deus, eu devo estar apto a receber isso e testemunhar acerca do reino, mesmo diante dessas situações. Nós passamos por várias dificuldades. Como nós reagimos? Como Paulo como Cristo falou aqui, ou nós reagimos como crianças mimadas, que bate o pé, reclama e contesta com Deus, porque como um absurdo desse, dele não provê o um mínimo necessário. Então esses são aspectos que a gente precisa entender, porque Paulo falou, olha, passou fome, passou frio, passou necessidade, quantas vezes em naufrágio, então, isso quer dizer, uma pessoa como ele se passou por isso e eu passar por algumas coisas pequenas é motivo para eu reclamar? Não é. Então, isso que a gente precisa amadurecer: o que eu devo fazer é o quê? manter de cabeça erguida, diante de todas as situações e expressando a graça de Deus, a alegria que Ele nos dá, porque nós não dependemos disso, nós não vivemos pelas circunstâncias e isso nós fomos capacitados para fazer por quê? Porque nós temos do Espírito nós temos os dons do Espírito, temos o fruto do Espírito em nossa vida, não é que eu vou receber isso, isso está disponível, o que eu preciso aprender é crescer para poder usar isso segundo a vontade de Deus e revelar isso. Porque a paciência, a alegria, o amor, isso não depende da natureza humana para viver isso. Agora, se eu vivo na perspectiva de, ser trans, de me transformar, que Deus vai me transformar para melhorar a minha natureza humana, não vai, isso é muito claro, nós temos que fazer morrer a natureza humana para expressar o nosso Deus neste mundo. Se trata do que nós já temos, do que já recebemos para viver. O que mais? Olha, no, o reino de Deus não se trata assim, eu vou resolver os meus problemas, depois eu vou cuidar do reino de Deus. Depois eu vou fazer a obra de Deus. Porque nós vivemos numa perspectiva religiosa muitas vezes, que viver o reino de Deus, fazer a obra de Deus, é eu viver de forma de dedicação exclusiva, e não é. Eu preciso entender que eu preciso me comprometer com o reino de Deus e revelar o reino de Deus nas coisas que eu estou fazendo. Que é aquela situação onde Jesus chama um lá no 59 60 do capítulo 9 e ele diz para outro um homem, venha comigo. Mas ele respondeu, Senhor, primeiro deixa eu que, que eu volte e sepulte o meu pai. Disse Jesus. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas vá e anuncie o reino de Deus. Qual era a obrigação de um filho, de um homem, era cuidar do seu pai enquanto ele estivesse vivo. Só estaria liberado desse compromisso depois. Mas Jesus está falando para ele, não é assim não é você cuidar desses interesses dessas coisas para depois fazer estou dizendo que não é para você largar o seu pai abandonar o seu pai e cuidar da sua vida porque isso também não é o evangelho o que ele está usando é esse modelo para dizer assim, não é fazer depois você precisa entender que você precisa viver o reino de Deus agora, seguir o modelo de Cristo, seguir a Cristo é algo que você faz agora, fazendo tudo o que você está fazendo porque você vai simplesmente mudar a forma de fazer com entendimento claro, espiritual para que você, no que você esteja fazendo, o seu compromisso com o reino de Deus e com a vontade de Deus é em primeiro lugar. Porque é disso que trata buscar o reino de Deus em primeiro lugar e não de outra coisa. E o que a gente precisa entender? Que é um compromisso pleno e total com Deus. Por isso, ele falando, ele diz assim, olha aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus porque precisa concentração, precisa dedicação. Por que, que ele usa essa, esse aspecto do arado? Por um simples motivo. Para você arar, aquela, é, é, na realidade, você tinha que segurar com uma mão o arado e você tinha que pôr força, concentrar e saber o caminho do animal que ele estava indo, porque ele não podia, porque com a direita você ia direcionando o animal. Então, assim, se você distraísse, ou você não ia dar a profundidade necessária em termos de suco na terra para fazer, tá? para que ela possa, pudesse ser plantada, ou então o animal ia começar a andar para tudo quanto é lado e você não ia fazer o que precisava fazer. Então, eu posso praticar o reino de Deus, viver o reino de Deus focado com outras prioridades? Isso não existe. Tá? mas é fazendo tudo o que eu estou fazendo com dedicação que eu estou fazendo focado em entendendo que eu estou fazendo tudo aquilo por causa do reino de Deus eu estudo para quê? por causa do reino de Deus porque eu estou ali para testemunhar acerca do reino de Deus e como eu testemunho acerca do reino de Deus no aspecto de estudo, sendo um exemplo naquela escola tanto em termos de comportamento e atitude como em termos de nota de estudo e de compromisso então faço com dizia, ali no meu trabalho, como é que é? vou fazer de qualquer maneira, o patrão está vendo eu trabalho direitinho, não está vendo eu sou um mau exemplo ou seja, encosto, vou lá atrás das coisas, escondo e vou tirar um cochilo não é assim? porque quem é o meu empregador, quem é meu chefe para quem eu trabalho de fato? eu trabalho para Deus e ele está vendo independente da situação eu estou trabalhando para aquele patrão ali? não estou eu trabalho para o senhor e o meu trabalho para o Senhor é fazer as coisas direitinho. Dá para fazer gambiarra? Não dá. O que a gente precisa entender é que nós precisamos fazer para o nosso Deus, tudo o que nós estamos fazendo e fazer bem. Então assim, se o guarda de trânsito está, eu faço. Se o guarda de trânsito não está, eu não faço. Isso quer dizer que tem alguma coisa errada. Tá Está claro? A gente precisa amadurecer nisso. Nós precisamos amadurecer e entender nas atitudes que a gente está fazendo e no que nós estamos fazendo. Porque o propósito da nossa vida é testemunhar do reino. É revelar o reino. É isso que é importante. É expressarmos o reino. Por quê? Porque o nosso nome está escrito nos céus. Porque nós merecemos? Porque nós somos bons? Não. Por causa da graça de Deus, do seu amor que nos colocou. E outra, sabendo que somos incapazes de viver a plena justiça de Deus, Ele nos dá do seu Espírito, Ele nos capacita, para que a gente possa viver essa vontade de forma plena. Amém? Isso é que é importante, entendermos isso, corremos atrás disso, do conhecimento, do entendimento, para que a gente possa viver plenamente a vontade de Deus. Como um filho neste mundo. Sabendo que o nosso papel é testemunharmos acerca do reino Por isso a gente vive de forma comprometida De forma dedicada ao reino de Deus Fazendo o que a gente está fazendo Mas fazendo com cuidado Fazendo com zelo Sem dar jeitinho nas coisas Por quê? Porque essa não é a vontade de Deus Amém? Que a gente possa entender isso, compreender e, e buscar de fato o amadurecimento para que a gente possa viver plenamente a vontade de Deus nessa jornada que a gente tem, nessa caminhada juntos hoje estamos juntos, amanhã pode ser que nós não estejamos juntos uns com os outros, mas nós aprendemos nós crescemos uns com os outros e assim eu vou poder ensinar outros a fazer a mesma coisa por quê? porque eu aprendi porque eu entendi, porque eu sei o que é para fazer, amém? Vamos ficar de pé, vamos ter um tempo de oração. Senhor, nós agradecemos por Tua bondade, misericórdia e graça para conosco. Por tudo que o Senhor revela, por tudo que o Senhor fala, por tudo que o Senhor nos ensina. Conduza-nos no entendimento, na compreensão. Por isso, abra o nosso entendimento, Senhor, para aquilo que é a Tua palavra, para aquilo que é a Tua vontade, Teu querer. Que a gente tenha sede de conhecer o Senhor. Sede de conhecer Tua vontade Desejo ardente de viver e expressar plenamente O Teu querer, não a nossa vontade, não os nossos desejos Para a glória e louvor do Teu nome Nós somos gratos por tudo, Senhor Gratos por Tua misericórdia Gratos por Tua graça E que a gente possa expressar Teu reino como família neste mundo Louvando e glorificando o Teu nome Através das nossas ações no expressar senhor das tuas virtudes nos nossos relacionamentos. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Você ouviu uma palavra da igreja Sal da Terra manifesta.